0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice efežanima. Osvrćemo se na treće poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Crkva je tajna, objašnjenje tajne, definicija tajne, molitva za snagu i znanje. Ovo je posljednje poglavlje u doktrinalnom dijelu poslanice. Naučili smo da je crkva tijelo, te da je crkva hram. Sada učimo da je crkva tajna. Htio bih dati nekoliko uvodnih napomena o tome što mislimo kada kažemo da je crkva tajna. U svezi sa svaćanjem crkve kao tajne tijekom stoljeća, dolazilo je do krajnjeg nerazumijevanja tematike. Riječ za tajnu nema nikakve veze sa današnjim tko je to učinio. U tome smislu, tajna je nešto što ranije nije bilo objavljeno, ali se sada očitovalo. U ovome slučaju radi se o crkvi koja nije bila objavljena u starome zavetu, već se objavljuje isključivo u novome zavetu. Mofat riječ tajna prevodi kao božanska tajna, a vejmot koristi riječ istina. Meni se dopada izraz božanska tajna. Božanska tajna bilo je ono što Bog nije otkrivao do određenog vremena. Sada je spreman to otkriti. To nema nikakve veze sa misterijama kakve je pisala Agata Kristi ili Conan Doyle, kao što sam to napomenuo ranije kad smo govorili o tajnama u prvome poglavlju. Postoje dva ekstremna gledišta koja ljudi zauzimaju u današnje vrijeme, a tiču se tajne crkve. Pa moram dodati da su za mene takva gledišta prave tajne, jedna ekstremna skupina ignorira sasvim jasnu Pavlo tvrdnju kako crkva nije dio starozavjetnog otkrivenja. Oni crkvu tretiraju kao nastavak Izraela. Takav je stav poznatiji kao zavjetna ili savezna teologija. Oni za sebe uzimaju sva obećanja koje je Bog dao Izraelu, te ih primjenjuju na crkvu. Prije mnogo godina dr. Henry Ironside pokazao mi je Bibliju koju koristi skupina ljudi okupljenih oko zavjetne teologije. U knjigama starozavetnih proroka neka su poglavlja naslovili blagoslovi za crkvu, druga poglavlja bila su naslovljena prokletstvo za Izrael. Zanimljivo je da je crkva pokupila blagoslove, ali je prokletstva prepustila Izraelu. Istina je ta da se i blagoslovi i prokletstva primjenjuju na Izrael. Druga skupina stavlja nezasluženi naglasak na Pavlovu tvrdnju, a meni je objavljena tajna i moje spoznanje u tajnama Kristovim. Oni tajnu tretiraju kao objavu koja je svojstvena samo Pavlo. Taj je stav poznatiji pod nazivom hiperdispenzacionalizam. Kao rezultat toga došlo je do pogubne prakse datiranja crkve u neki dan nakon dana pedesetnice. Na toj kriznoj skali bilo je predloženo nekoliko datuma, a kad jedan postane neprihvatljiv, usvaja se drugi. Tako shvaćanje posjedovanja superiorne spoznaje rezultiralo je duhovnom ohološću. Moram napomenuti kako crkva nije bila objavljena u starom zavetu. Kad je bila otkrivena, to otkrivenje nije bilo ograničeno samo na apostola Pavla. Jedan od profesora koje sam imao na fakultetu pokušavao je crkvu datirati sve do Edenskog vrta. Crkva se ne nalazi u starome zavjetu. S druge strane, čovjek mora priznati da se nešto dogodilo na dan pedesetnice. U taj dan, sveti duh počeo je oformljavati tijelo sačinjeno od vjernika. Taj će se proces Nastaviti dok Bog ne uzme crkvu sa zemlje. Zapećačeni smo svetim duhom Božim za dan otkupljenja, za dan kad ćemo biti uzeti sa ovoga svijeta i predvedeni pred Krista. Ne vjerujem da možete previđati dan pedesetnice kao što valovlje preplavljuje obale. Na taj se dan nešto dogodilo, bio je to rođendan crkve. U nastavku dajemo objašnjenje tajne. U prvom i drugom retku ovog trećeg poglavlja čitamo radi toga ja pavao sužan Krista Isusa za vas pogane, za cijelo ste čuli za rasporedbu milosti božje koja mi je dana za vas. Dopustite mi da iznesem svoj doslovni prijevod. Zbog toga ja pavao zatočenik Krista Isusa za korist vas pogana, ako je tome tako, da ste čuli za ekonomiju milosti Bože, koja mi je dana za vas. Pavao govori o svome trenutnom položaju zatvorenika. Postao je zatvorenik zbog toga što je poganima odnio evanđelje. Poganima su sada bile dane nove povlastice, koje je Pavao nabrojio u prethodnome poglavlju. Oni koji su bili daleko, koji su bili stranci, bez nade i bez Boga, sada su dovedeni Bogu kroz Krista. Zbog svega toga, Pavao će moliti za njih, međutim prije nego što dođe do molitve, skreće s teme kako bi govori o tajni. Nakon toga, u 14. stihu nastavlja s istom misli koju ovdje napušta. Zapazite vezu, radi toga ja, Pavao, sužan Krista Isusa za vas pogane, zato prigibam koljena pred ocem. Sve što se nalazi između stihova 1 i 14 nalazi se u zagradi, radi se o diskreciji prije nego što počne s molitvom, govorit će o tajni. Ako je tome tako, označava početak zagrade, temelji se na pretpostavci da ste čuli za ekonomiju, dispenzaciju milosti Bože koja mi je dana za vas. Pavao govori o božanskom planu i uređenju po kojem ga je Bog pozvao i poslao poganima. Uspoređujući je sa službom ostalih apostola, služba apostola Pavla bila je posebna i drukčija, Nego naprotiv, vidjevši da mi je povjereno evanđelje za neobrezane kao Petru za obrezane, čitamo u Galaćanima 2.7. Poruka nije bila drukčija, već su so oni kojima se poruka prenosila bili drugačiji, ljudi u sasvim drugoj kategoriji. Pavao je otišao poganima i rekao im, bili ste daleko, a sada možete doći Bogu kroz Krista. Petar je otišao svome narodu Izraelu i rekao im, nema u pod nebom drugoga imena dane ljudima po kojem se možemo spasiti. Pavao je rekao, Tamničaru u Filipima, vjeruj u gospodna Isusa i spasit ćeš se ti i dom tvoj. Dijela 16.31 I Petar i Pavao imali su istu poruku, iako se radilo o dvije različite skupine ljudi. Sada se događa nešto sasvim novo. Radi se o drugčivoj ekonomiji ili drugčivoj dispenzaciji od one koju su imali u starome zavetu. Dok je Pavao bio farizej i dok je živio prema zakonu, nikada nije odlazio propovjedati poganima. Nalazio se pod drugčijom ekonomijom. Pavao se sada nalazi pod novom ekonomijom i sada je misionar poganima. To ne znači da se Boži način spašavanja ljudi izmijenio. Niti jedan čovjek nije bio spašen po tome što je držao zakon, već po tome što je prinosio krvne žrtve kad je vidio da je lišen Bože slave. Ta je žrtva ukazivala na Krista. Sada će Pavao govoriti o toj novoj ekonomiji. U trećem i četvrtom redku nastavlja, objavom mi je obznanjeno otajstvo kako netom ukratko opisah. Čitajući to, možete dokučiti kako ja svačam Kristovo otajstvo. Objavom, otkrivenjem. Hiperdispenzacionalisti drže da zbog toga što je Pavao rekao da mu je na tajna, on ujedno bio je i jedini koji je za to znao. Međutim, u petome stihu Pavao jasno dalje daje do znanja da su to znali i ostali apostoli. Ta objava započela je Pavlovim obraćanjem kad ga je Krist obavijestio da kad je progonio crku, u stvari je progonio Krista. Crkva je Kristovo tijelo. Pavao je naučio da Bog stvara nešto novo. Crkva je nastala na dan pedesetnice. Ponavljam da tajna, božanska tajna, nije bila objavljena u starome zavetu, pa stoga nije bila poznata čovjeku. Sada je otkrivena u novome zavetu. Ta se riječ u novome zavetu koristi 27 puta i odnosi se na 11 različitih tajni. Pavao se pravi kontrast sa tajnama grčko-rimskog svijeta. U svojoj knjizi, istraživanje Fežana, uključio sam i tezu o misterijskim religijama, koju sam napisao dok sam još bio na teološkom fakultetu, kaže dr. Megi. U ono vrijeme bilo ih je mnogo. Radilo se o tajnim ložama u kojima su se izvodili sadistički obredi. Od onoga nad kojim su izvodili inicijaciju, tražilo se da nikome ne odaje tajno misterioznih obreda, Grcima je tajna bila ono što su radili prigodom inicijacije. Njima je to bilo nešto što su otkrivali ili davali na znanje kandidatu prilikom primanja u članstvo, a ne nešto sakriveno ili nemoguće zarazumjeti. Čovek u ulice, koji nije bio član te tajne, bili su misteriji u današnjem značenju te riječi. Kao kontrast ovome, Pavao kaže, ja o meni ako ne propovjedam toga evanđelja. Mi danas smo službenici tajni božih i trebamo ljudima prenositi poruku. Evanđelje nije nešto što treba držati u nekakoj tajnoj loži. Radi se o radosnoj vijesti koju treba izvikivati skrovova kuća. Pavao je koristio riječ tajna. I ranije u ovoj poslanici, u Efežanima 1.9 kaže, obznanivši nam tajnu svoje volje. U Efežanima 2.14.15 objašnjava nam što je to tajna. Tajna je da je Krist uskršno i sada je glava novoga tijela sačinjenog od židova i pogana kao i svih plemena i naroda zemlje. To nije bilo otkriveno u starome zavetu. Pavao je to izrazio na sljedeći način. Onomu koje vas može učvrstiti po mojem evanđelju i propovijedanju Isusa Krista po objavljenju tajne prešučenog drevnim vremenima. Pa o tome ponovno govori u Kološanima 1.26. Tajna pred vjekovima i pred naraštajima skrivena, a sada očitovana svetima njegovim. Moram dodati da oni koji tvrde da se crkva još uvijek nalazi u starom zavetu, manje ili više uzurpiraju mjesto koje pripada gospodinu. Tvrde ono što sam, sam gospodin nikada nije rekao, ponašaju se kao da znaju nešto što niti Bog ne zna. Tajna znači da nešto nije bilo objavljeno u starom zavetu, a s obzirom da on to nije objavio, toga ondje niti nema. U nastavku definicija tajne. U petom i šestom redku čitamo koje nije bilo obzvlanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja, ono je sada u duhu objavljeno svetim njegovim apostolima i prorocima, da su ga pogani subaštinici i su tijelo i sudionici obećanja u Kristu Isusu po evanđelju. Pavao, Ovdje jasno govori kako to nije bilo objavljeno samo njemu. Sada pojašnjava ono što je mislio pod tajnom. Postoji oštar kontrast između sinova ljudskih, prošlih naraštaja i apostola i proroka crkve. Nitko u starome zavetu nije imao niti tračak svetlosti objave u svezi sa crkvom. Sada je to otkriveno njegovim svetim apostolima. Oni su sveti, jer ih je Bog odvojio posebno za tu službu. Proroci ovdje su sasvim sigurno novozavjetni proroci. Duh, sveti duh, je učitelj te tajne. To je ono što je gospodin Isus obećao svojim učenicima, kad im je govorio o dolasku svetoga duha. Sve što ima otac, moje je. Zbog toga vam rekoh, od mojega uzima i navješćivat će vama. Ivan 16. 15. Redak. Što točno jest tajna? To nije činjenica da će pogani biti spašeni. Dopuste mi da vam navedem nekoliko odjeljaka. U dan onaj, Jišajev izdanak, dignut kao stijeg narodima, puci će željno tražiti i prebivalište njegovo bit će slavno. Još jedan, k tvojoj svjetlosti koračaju narodi i kraljevi k istoku tvoga sjaja. Ja, Jahve, upravdite pozvah, čvrsto te za ruku uzeh, oblikovah te i postavih te za savez narodu i svetlost pucima. Saharija također to spominje. U onaj dan mnogi će narodi uz Jahvu prionuti, a ja ću prebivati usred tebe. Značeš tako da me tebi posla Jahve nad vojskama. Jer od istoka do zapada veliko je ime moje među narodima i na svakom mjestu prinosit se... Kad i žrtva čista imenu mojemu, jer veliko je ime moje međunarodima, govori Jahve nad vojskama. Ako tajna nije to da će pogani biti spašeni, što je onda tajna? Zapazite to vrlo pažljivo. Tajna je bila to da su Izrael i pogani stavljeni na isti nivo. Po vjeri u Krista obje skupine spojene su u jednom tijelu koje se zove crkva. Krist je glava toga novoga tijela. stoga sada postoji trojaka podjela ljudskog roda. Svi su ljudi bili pogani od Adama do Abrahama 2000 godina. Svi su ljudi bili ili židovi ili pogani od Abrahama do Krista 2000 godina. Trojaka podjela je židovi pogani i crkva od dana pedesetnice do dana uzdiknuća crkve 2000 godina. Pavao spominje tu trojaku podjelu kada govori, ne budite na ni židovima, ni grcima, ni crkvi Bože, prva korinčanima 10.32. Pavao je uključio cijelu ljudsku obitelj kad je to rekao. Crkva nije uključena u stari zavet, de facto, iako postoje slike crkve u starome zavetu. Krist je rekao, i na toj stjeni sagradit ću crku svoju. Kad je to rekao, to je još uvijek bilo u budućnosti. Crkva je započela na dan pedesetnice. Nakon što se Krist vratio u nebo, reći da je crkva započela nakon dana pedesetnice, čini crkvu parom sijamskih blizanaca, židovske crkve i poganske crkve. Istina je da je u početku crkva u cijelosti bila sačinjena od židova, međutim postojalo je prijelazno razdoblje, kad su u crkvu počinjali ulaziti pogani, crkva je jedno tijelo sačinjeno i od židova i od pogana, a krist je glava toga tijela. U sedmom redku dalje kaže kojega postadok poslužiteljem, darom milosti Bože, koja mi je dana dijelotvornošću snage njegove. Pavao nije za sebe uzimao nikakvo superiorno mjesto u poznavanju tajne zbog toga što je bio aposol Poganima. Uzeo je samo titulu diakonos, koja je prevedena kao poslužitelj, a znači radnik, pomoćnik ili džakon. Dar Božje milosti promijenio ga je od Savla, oholog farizeja, koji je progonio crkvu do Pavla apostola, koji je sada bio zatočenik za Isusa Krista. Bio je izveden iz jedne skupine i stavljen u drugu. Sada je bio dio Kristovog tijela. Sve što je bilo postignuto, bilo je omogućeno djelovanjem sile svetoga duha. Pavao je imao i dar i silu apostola. Osmi i deveti redek dalje nastavljaju. Meni, najmanjim od svih svetih, dana je ova milost. Poganima biti blagosvjesnikom neistraživog bogatstva Kristova. I... Osvjetljiti rasporedbu otajstva pred vjekovima skrivena u Bogu, koji sve stvori. Danas živimo u ekonomiji, dispenzaciji ili tajni crkvi, koja je od vječnosti bila sakrivena u Bogu, koji je sve stvorio. Dragi moji prijatelji, postoji mnogo stvari koje nam Bog još uvijek nije rekao, što je jedan od razloga zbog kojih se ja jako radujem nebo. Ako držite... Da sada ne znam baš previše, tada ste u pravu. Međutim, kad dođemo u nebo, tada ću u početi učiti prave stvari. Bog nam u nije rekao baš previše, zapanjujuće je koliko nam je malo rekao. Naprimjer, nikada nikome nije rekao ništa o malešnome atomu, niti je bilo kome rekao da duboko u zemlji postoje diamanti. Mnogo je stvari zadržao za sebe. Ljudima dopušta da otkriju stanovite stvari, međutim postoje neke stvari koje čovjek ne može otkriti osim otkrivenjem. U tome je smislu crkva bila tajna. U osmom stiku Pavao sebe naziva najmanjim od svih svetih. Radi se o superlativu. Pavao je uvijek bio kao apostol i zauzimao ponizan stav. Da, ja sam najmanji i najmanji među apostolima i nisam dostojan zvati se apostolom, jer sam progonio crkvu Božju. Zahvalan sam onome koji mi dade snagu, Kristu Isusu gospodinu našemu, jer me smatrao vrijednim povjerenja, kad u službu postavi mene koji prije bija hulitelj, progonitelj i nasilnik. Ali pomilovan sam jer sam to u neznanju učinio još u nevjerijem. U Pavlovom životu došlo je do velikog otkrivenja. Bio je izabran propovjedati među poganima neistražive kristove dubine. Kako je to divno. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.